0: O VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana. Com Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Stice.
1: Olá, eu sou Maurício Stice e está começando o podcast O VTV, Com as presenças iluminadas, como sempre, de Débora Miranda. Olá. E Chico Barney.
2: Satisfação inenarrável, meus amigos.
1: Hoje o programa está uma pepita para quem gosta de reality show, especialmente da Fazenda. Mas também vamos falar de outros assuntos, como a estreia do Opinião no Ar, no Lacombe e vários assuntos Candentes propostos por nossos ouvintes. Mas vamos começar realmente falando de A Fazenda, que está é, indo muito bem o reality em matéria de audiência para Record. Record está de sorriso daqui a aqui. Praticamente todo dia, com dois dias, dígitos de audiência. Né? A, semana, a, a última semana teve um dia, só que ficou um pouquinho abaixo de 10 pontos, acho que foi no domingo. Tá, assim, todo dia, 10, 11, 12 pontos. É um fenômeno, isso não acontecia há muitos anos, e o programa está repercutindo muita discussão, sobretudo um tema que está deixando o Chico Barney deliciado, que é o duelo entre os dois titãs, as figuras mais conhecidas né? que a Record apostou, realmente, e agora a gente vê que acertadamente, que foi Jojo, Todinho e Biel. Né? Boa tarde a todos.
2: Tá muito bom, né? Tá emocionante. Assim. A Jojo Todinho, que era uma promessa da Fazenda já há alguns anos, ela desde que surgiu com o seu grande hit, é, que tiro foi esse, ela sempre vai entrar, não vai entrar, está cotada, conseguiu, a Record finalmente conseguiu liberar esse, esse grande passo esse importante passo e tá bombando, tá sendo muito divertido, tá sendo muito bom. Ela ela tem um jeito de falar, de se impor, de... Pô, é muito bom. Eu tô gostando bastante dessa dessa temporada. Esse imbróglio aí, esse debate constante com o Biel, que é um cara completamente equivocado, né? Fica fazendo caras e poucas, se acha o melhor cidadão do... Eu não sei o que, é que ele tá fazendo na Fazenda. Porque o cara, ele se acha tanto, ele é tão bom, ele é tão acima de qualquer coisa, que eu, que eu fico até impressionado dele ter topado entrar na Fazenda. Tá, tá um, um, um conflito aí muito interessante, eu acho. O...
1: Antes, antes de passar para a Débora, que só um momento que eu achei sensacional essa semana foi o Biel reclamando da Jojo, falando: ela tem uma música de sucesso, eu tenho seis. Isso para mim foi isso aí, resume muito bem, o estilo
2: do cara, né? Muito bom.
0: É muito atingir, e Ele num
2: diálogo é... sobre ele mesmo. Ele estava meio que falando sozinho. Na terceira assim, pessoa, né? Vê se o Biel vai se estressar com isso. Biel tem seis hits em oito anos, tá? É chancado.
0: Acho que a, a, essa, esses dois lados ali entre eles já era bastante previsível, né? Porque, enfim, de, de tudo que a gente sabe a respeito dos dois, eles são extremos, de fato. Mas eu estou um pouco surpresa com ele, assim, ele está mais estrategista do que eu achei que ele seria eu achei que ele talvez pudesse ser um pouco mais estourado, mais é, intolerante, assim. E ele está ele, ele sendo um pouco mais estratégico. Não, não sei se vocês repararam, eu até assisti várias vezes depois a cena da água em que a, aquela menina jogou água nele. Não guardei o nome de todas as pessoas ainda. Como chama, Chico?
2: Raíssa, a ex-vice de Raíssa,
0: Ninguim. exato, exato. Raíssa joga água nele, e o, e o cara que tá do lado fica assim, tipo, ó, não, ele já meio não faz nada. Ele fala assim, tipo, ele fala, vou fazer o quê? Tipo, pleno, assim, não, 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 não se irritou, não se transtornou com a situação, assim. Então, ele tá me surpreendendo é, é, pela, pela frieza dele um pouco ali. Obviamente, também ainda não rolou nenhuma cena muito, né... Que, que pudesse tirar ele do sério, assim, mas de alguma forma mais drástica. Mas ele tá me surpreendendo. Agora, a JoJo, ela é tudo que a gente espera e muito mais, né? É, ela, ela tá na casa dela, ela, ela solta palavrão, ela xinga todo mundo, ela não tá nem aí. E eu acho que na honestidade dela, na transparência dela e, e no que ela acha justo ali, naquela indignação dela com tudo que ela acha justo, ela tá ganhando muitas pessoas, assim. Eu acho que
1: ela é uma, uma, uma candidata fortíssima. Acho que é uma galera do... mais... Ah, desculpe. Não, Não, só pode, fazer uma, coisa, uma coisa interessante do Biel é que, é, eu, enfim, eu, eu acompanho, eu, eu conheço ele pela crônica policial, né? Eu nunca fui é, ouvinte da música dele, nem acompanhava a carreira dele.
0: Eu, Apesar eu, dele eu, ter seis né? sucessos.
1: Apesar dele ele ter seis sucesso. Mas ignorância é ignorância minha, não me orgulho é. disso, tá? É só realmente ignorância. Mas quando eu vi que ele estava indo para a fazenda, eu imediatamente pensei... É, eu acho até o Chico escreveu alguma coisa sobre isso, que é um rebranding, né? É a chance do cara reposicionar a marca. Mas o interessante é que ele não está fazendo isso. Né? Eu acho que ele está muito... E eu acho que isso é uma sensibilidade em relação aos tempos atuais, é, eu acho que ele não está preocupado em amenizar nada, né? ele quer realmente é, não quer ser acusado das coisas que ele foi acusado, mas ele não está preocupado em passar a imagem de que ele é um bom moço, um cara bacana, ele está querendo passar a imagem de que, que ele acredita no que ele é mesmo. É, ele falou esses uma coisa... dias
0: que pegava mal você ser imparcial, né? Ele, ele falou essa frase.
1: Então... Eu acho que ele está muito adaptado aos dias de hoje e acho que essa é uma estratégia que pode ser muito boa para ele.
2: Infelizmente, é, é, até pelo histórico da fazenda,
0: Ia de falar premiar isso.
2: algumas pessoas bastante, né, curiosas, né, Dado Dolabella. É, curiosas,
0: foi. É, porque...
2: <risos> e, e não, eu acho interessante que mesmo esses dois lados, né, que é, acho que num programa como a Fazenda, seria muita pretensão discutir certo e errado, está todo mundo errado o tempo todo, e, isso, e por isso que é engraçado, é, mas eu acho muito interessante que os dois são muito polarizadores, assim do mesmo jeito que a Jojo tem agradado muita gente, tem uma galera assim, odiando ela, achando ela muito mal educada, querendo adotar é. o Biel, tadinho, um tão bacana, então é esse esses tons de cinza da, da Fazenda, né desse asilo Arkham, que a Record monta todo ano, é um negócio muito interessante. E um negócio que eu estou gostando também é que na comparação inevitável com o BBB 20, né, que foi aquele estouro, muita gente está comparando esse núcleo Biel, Cartolouco, não sei mais quem, com a turma do Prior no BBB, tem uma diferença fundamental, que assim, os caras do BBB eram muito incompetentes. Eles eram incapazes de articular entre eles, deles mesmos saberem para onde eles iam, como eles iam, eles só se davam mal. Essa turma da Fazenda é esperta, como o Maurício Stasser falou, o Biel ele tem uma visão ali estratégica, ele sabe o que, que ele está se colocando, Cartoloco, os outros caras também. Então, acho que se a gente vai ter uma repetição aí de blocos hegemônicos, aí, de grandes torcidas, eu acho que pende muito mais a ser a turma do Biel do que ser a turma da Luiz Ambiel e da Jojo Todinho nesse caso, até pelo histórico da Fazenda.
1: Uma observação também que você mencionou, um tipo bem peculiar no, nesse jogo, é esse carto chato, né? É um, ele, é o, ele é o Robin do Biel, né? O é entrou um Batman e Robin ali, e ele assumiu o
2: papel de Robin, e pô, como o cara é chato, meu! Impressionante! É impressionante, né? É, é, <risos> e, e o que mais me impressiona é a quantidade de fã que esse cara conquistou. Eu, eu sempre achei que ele era meio que um, sei lá, sobrinho de alguém na Globo, que a galera ia deixando ele lá no papel menor e, e deixa, vamos nessa. Mas não, a, a turma, os cartoleiros, a torcida do Prior, todo mundo defendendo ele com unhas e dentes, é, eu acho isso muito interessante. É, é, é a gente iluminado. deu uma matéria
0: comparando ele com o Daniel, não sei se vocês viram. Não. O Leandro que fez, o Leandro, de todo splash também ele fez essa matéria comparando ele com o Daniel do BBB, porque, enfim, os dois não tomam banho, não têm higiene, são meio perdidos, assim, na vida. Então, toma punição. Então, como cartolou com o novo Daniel?
1: Faz sentido, mas eu acho, que, eu acho que ele é. Eu ia dizer que ele é pior, não é, é aí é difícil realmente saber. Eu, 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 antes de eu falar, eu já, eu já me conto <risos>
2: para Para algum ser pior, o outro tinha que ser melhor, então não dá para entrar nesse tipo de comparação. Mas tá, tá um elenco muito bom, né? Eu acho que o público está acertando pela primeira vez em muitos anos, porque a primeira eliminação do Fernandinho Beatbox e é a segunda do do Mala, do JP. Foi perfeito. Os dois caras estavam sobrando na história. É, vamos ver como vai ser essa terceira semana. Mas todo esse elenco aí, tá, eu estou sentindo todo mundo funcionando ali. Tem alguns que vão estourar mais para frente, tem outros que já estão acontecendo. Luísa, o que é Luiz Ambiel?
0: Eu ia falar isso. Luiz Ambiel vem comendo pelas beiradas sorrateiramente ali. Né? né
2: Ditando os rumos do Brasil em 2020. É mais um retrocesso <risos> desse governo. Luiz Ambiel. Eu estou muito fascinado, eu estou tô, tô achando divertido. Aí não sei se cabe a gente discutir isso aqui, apesar da edição da Record. Porque eu fico muito Cabe, triste. lógico
1: que cabe, por favor.
2: Eu fico muito triste com o, o, o... Parece um desdém, assim. Enquanto... porra a gente Eles botam uns VTs de 15 minutos, juntando 15 histórias diferentes... Sabe, sem nenhum direcionamento, com o Marcos Mion entrando super pouco, basicamente para fazer jabá do TikTok, eu, eu, eu sinto falta de, um, sabe, de uma edição um pouco mais caprichada por parte da Record, porque já é um programa longo, todo dia com mais de uma hora, e além disso, os VTs são muito mal direcionados. Assim, eu acho que o programa ia ganhar uma, uma leveza, uma, uma agilidade com, com ajustes tão, tão, tão finos, assim, é uma pena.
1: Normalmente, esse primeiro VT tem a sensação. É, não, é, é, não, não é o melhor que entra no início, né? É sempre um primeiro VT, eu acho que meio para é, falar, oh, a gente está começando o programa, você que está chegando, tenta aí, né? Não tem uma, uma coisa de agarrar logo no início, né? É, tem essa sensação mesmo, uma coisa morna, né? E fora um problema que a gente já falou, você ontem falou no Twitter, você na segunda-feira falou no Twitter, eu também já escrevi, esse negócio de prova gravada, né? De prova da, da, do poder da... O poder da Chave, que chama? É, é acho que é a Prova de Fogo que ele chama. Prova de Fogo, exatamente. Pô, a prova gravada, editada, esfria demais o
2: programa, né? É, não, não serve como é, principal atração de um episódio, né? Porque acaba é. ficando um negócio bobo. Todo mundo já sabe o resultado. É, são provas longas, super sofisticadas, que eles têm um... Dá para ver que tem um esforço ali de engenharia muito grande que, às vezes, acaba servindo para nada. Assim. Acho muito fraco.
1: Não, essa prova dessa semana era mega é, elaborada, muito bem feita, inclusive. Meio um basquete em três níveis. Você tinha que jogar, uma, acertar a bola em lugares diferentes. super produção E talvez por isso não dê para fazer ao vivo, mas precisava achar um meio termo aí, né? Talvez fazer um, provas um pouquinho mais simples, mas que pudesse entrar ao vivo, né? Porque é estranho mesmo, a prova muito editada e gravada, enfim. Ah, é, total. O só falando do elenco, ainda uma última observação que quando acho que vocês estavam falando, eu, eu não consegui falar, tem uma perso... uma personagem que eu que eu ainda não é, percebo, eu não entendo exatamente ela no jogo. Não sei se isso também é um tipo que é a lide, né? Eu tenho uma sensação que ela ainda não entendeu o que ela está fazendo ali, ela não sabe o que é aquilo, né? Não, não conhece a Fazenda, acho que não conhece esse tipo de reality. Posso estar enganado, se, se ela estiver só fingindo isso, ela é uma gênia, né? mas ela parece que não sabe o que ela está fazendo ali, é um, é um elemento estranho dentro do, do programa. Né? Não sei se o que você
2: acha, Cheio. Eu também acho. Ela parece que a qualquer momento vai estourar, Parece que a qualquer momento vai dar algum problema muito sério. Eu gostei muito da discussão dela com a Mirella. Na minha opinião, valeu ela ter ficado nessa última roça, porque as duas ficaram duas horas discutindo a relação da Lidy se sentindo invisível pela Mirella. A Mirella meio que nem se importando. E tal. Foi um debate muito bom. E o que eu gosto na, na Lidy é que ela não tem vergonha de estar deslocada. Ela, ela se se juntou ali com a turma do do Biel, dos caras ali e, e eu, eu tô achando divertido essa, essa inadequação dela, a, acho que é um personagem menos óbvio, talvez é, então, então acho que ajuda a dar um molho um especial hein.
0: talvez ela esteja sendo sábia de primeiro perceber qual é de cada um, né eu acho Pode ela ser. de fato na dela, assim não, não, né? não, não tem muito nada nenhuma estratégia é. nenhum, pelo que parece, né não é muito neutra ali,
1: estou só observando, converso um pouquinho é, aqui. Né?
0: É estranho
1: mesmo, né? É. Bom, é, o... outro assunto quente dessa semana foi a estreia do programa Opinião no Ar, na Rede TV, um programa diário, matinal, quer dizer, começa de manhã às 11h45, vai até às 13h, comandado pelo Luiz Ernesto Lacombe, assessorado, ladeado pela Amanda Klein e pelo Silvio Navarro, todos jornalistas, para discutir comentar temas da atualidade. É, eu já escrevi assim sobre a estreia desse programa, eu prefiro deixar que vocês falem um pouquinho também, porque eu não quero me repetir. É, foi um acontecimento, pelo menos nas redes sociais, como festejou o Lacombe, o programa chegou ao, ao topo dos trending topics do Twitter, apesar de ter dado uma audiência bem baixa na estreia.
0: Eu acho que foi tudo o que a gente podia esperar, mas nem por isso causou menos indignação do que a gente achou que a gente fosse sentir, né? É, enfim, teve, teve para todos os assuntos, negacionismo a respeito de Covid, é, homofobia, para falar é, o mínimo, assim, né? e aqueles argumentos de sempre, né? Ah, o mundo está chato. Acho que em algum momento as pessoas precisam entender que o mundo tem que estar legal em outros assuntos, né? Que e esses assuntos não são os assuntos que vão tornar o mundo legal, né? Legal é outro tipo de coisa. Isso é, é, é outro nível de discussão, assim. É, teve gente falando que não acredita em nenhuma pesquisa. Teve teve de tudo, assim. Eu acho que de tudo que a gente podia prever, mas para mim, pelo menos, me despertou a mesma indignação de sempre de ter que repetidamente ouvir pessoas na televisão repetindo coisas que não têm nenhum embasamento científico, que não tem nenhum sentido, que geram ignorância, entendeu? O fato é esse. É, a Amanda, é, eu acho que ela foi quase heróica lá no meio... Primeiro tentando falar, bom, eles todos se interromperam muitas vezes durante muito tempo, todo mundo falando junto, uma confusão ali que não dava nem para você entender é, o que eles estavam dizendo. É, quando ela tentou se colocar, ela algumas vezes foi quase ridicularizada, eu diria, e ela foi a única pessoa que trouxe argumentos, né, explicou porque era importante não haver homofobia porque era importante a gente falar homossexualidade não homossexualismo enfim ela tentou trazer dados básicos do, do senso comum teoricamente mas que lá aparentemente são coisas não aceitas né não sei é, participação do Siqueira né tudo aquilo que a gente sempre já, já viu, já ouviu ele repetindo, né? Então, enfim, é, é um programa para mim... Eu acho assim, cada um, cada um é, é, pode ter a opinião que quiser, mas você negar coisas que são científicas, isso não é opinião, entendeu? Isso, isso não é, você, você usar um canal de televisão aberta para reproduzir coisas... Que não tem nenhum embasamento científico, que são falsas, reproduzir preconceitos, comportamentos discriminatórios, tudo isso, para mim, é absurdo. Assim. Então, acho apenas que é lamentável, embora já, já esperasse esse tipo de comportamento de todos eles, pois já conhecemos o currículo de cada um. Né?
2: É que você não, chegou é a assistir? É, é uma pena, porque vira, de certa forma, um aval. É, quando isso é distribuído para outras pessoas, em outros meios, né? isso não é mais um negócio que está ali nos, no, no, nos tubos de cano do WhatsApp, simplesmente, isso está sendo referenciado de alguma forma por uma emissora de TV, e isso para muita gente basta como um, um, um carimbo, né? como um, não, isso aqui é uma notícia, isso aqui é um fato, você viu aquilo no jornal... Né? então acho que é uma responsabilidade muito grande, sobretudo da direção da Rede TV, dos responsáveis de quem anuncia na Rede TV. Eu acho que tem uma cadeia de, de problemática a ser explorada, porque não é brincadeira, né? não é posição política pura e simplesmente, é uma responsabilidade. É, é, então eu, eu acho muito grave, eu, eu acho uma pena que, que as coisas estejam caminhando para uma normalização disso em algum nível, é, porque é isso, né? Tem um cara lá, tem uma coisa que assim é, é o Siqueira, como é que é o nome, Siqueira Júnior, fazendo aquele carcel com personagens, ele próprio parece, eu falei do Asilo Arkham, ele parece um vilão do Batman, né? E, e, e né? Num, num negócio programa policial lúdico, né? <risos> Entre várias lá. E aí tem lá o Luiz Ernesto Lacombe, ex-globo, com aquele tom sério, aquele, aquela, aquele terno, né? aquele aquela pinta de, de galã mexicano, é, falando as coisas mais escabrosas do mundo como se fosse verdade ou como se fosse uma interpretação válida dos fatos, eu acho que é, é um nível a mais de todo o, o, o caos que a gente está vivendo, e a gente não vai sair mais. A verdade é que é daqui para pior. Eu, eu não tenho nenhuma esperança. Porque eu acho que já já vai vai dar certo isso aí em algum nível, sabe? Vai Ou vai ter mais ibope, ou vai ter algum tipo de apoio no Twitter, ou o governo vai colocar mais dinheiro na rede TV. E aí outra emissora vai olhar, não, vamos então fazer um ainda pior, vamos fazer outro assim. Eu não sei, eu... eu... Fico um pouco desesperançoso. De qualquer forma, é genial o que o me fez com a própria carreira. Né? Era, um, era um... O cara saiu do, do, da Globo, né? era um comentarista, que não, um apresentador de esporte que não se encaixava nesse, nesse padrão cartolouco da Globo. Ele era o sério mas enfim. E aí ele se reinventou. Ele virou ali o, o tiozão do Zap na Band. Começou simples, aí viram que... Não, não, mas peraí, quando ele falou lá da menina Ágata, não sei o quê, defendeu os policiais, viram, viu que ali era um caminho, investiu nisso e virou um, uma marca, né? a marca da, da, da interpretação alternativa dos fatos. Tem quem gosta. É
1: e sintomático de alguma forma que um dia depois da estreia do Opinião no Ar a Rede TV tenha é, comunicado ao Boris Kazoy que ele está fora da emissora, né? É, o Boris Kazoy é, apresentava o principal telejornal da emissora desde 2016. Iniciada a pandemia ele 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 se recolheu ao isolamento, mas continuou participando, fazendo intervenções. É, no telejornal diárias ganhando metade do salário como vários outros funcionários é, que estavam em quarentena e foi dispensado é só só é, leva a crer que embora ele ele seja enfim, uma figura com conhecidas posições é, de centro né uma figura conservadora que eu acho que não era conservadora o suficiente talvez nesse momento da Rede TV, né? Isso ficou uma especulação minha pensando aqui sobre o que pode ter levado a Rede TV a tomar essa decisão, né? Agora a gente tem o Lacombe, né? Não precisa é, do Boris Casoy, né? Acho uma
0: uma coisa lamentável também. É, porque o Boris sempre foi um, um jornalista muito sério assim, né? Muito é. reconhecido, né? Muito experiente, enfim, na televisão. É, acho que a gente precisa ver que caminho eles vão seguir aí com os outros telejornais, mas a tendência, né, o que mostra é que eles estão, de fato, querendo seguir um, um outro caminho né, de jornalismo, um outro, um, outro, um outro rumo ali que eu acho que não, não vejo nem como é, liberal, progressista, nem conservador. É, é, é outro, é um terceiro ainda para mim, né, que, é, que é essa linha de raciocínio de é, opinião no ar, né? Vamos transformar em opinião assuntos que do, no, 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 não são opinativos, na verdade, né?
2: Tá no ar, então... tá no ar.
0: <risos> então, acho que mostra uma, uma tendência de seguir por esse caminho, né?
2: É, não, não é jornalismo, não, mas... né? É ficção especulativa.
0: <risos> é isso.
2: Bom,
1: Feito esse comentário geral, de certa forma, baixo astral, né? eu acho uma boa oportunidade da gente mudar de canal. Antes, queria só convidar o nosso ouvinte a assinar o nosso podcast nas suas plataformas preferidas de, de, de publicação, de podcast, onde quer que você nos ouça. E é isso. Vamos mudar de canal? Bom, é, tem a gente tem muitas perguntas de internautas enviadas pelas é, pelo Instagram do Splash, perguntas legais, divertidas. É, queria começar aqui falando pergunta a pessoa, pessoa conquista na maneira de introduzir a pergunta. É o caso, por exemplo, da Marília Duarte. Fica a dica para quem quer fazer pergunta para gente. Oi fados. Você vê? ela já, já conquista a atenção de quem vai ler a pergunta. É, o, o truque é muito bom. A Marília pergunta, falem um pouco sobre a forma como a Raquel Scherrezade Scher saiu do SBT. Achei péssimo, diz ela. Se me permite, só fazer uma observação, porque eu acompanhei esse caso de perto. É, acho te, queria deixar esclarecer, ela não foi, não foi é, demitida por e-mail. né? Ela acertou a saída dela do SBT há cerca de um mês atrás, é, foi informada que o SBT não ia renovar o contrato, chegou, concordou com isso e, em tese, eles não falaram para ela você para de trabalhar no dia tal, mas ficou acertado que o contrato dela, que terminava no dia 31 de outubro, não ia ser renovado. E ela continuou apresentando o telejornal, o que eu achei estranho. Porque é uma, é um, uma posição estratégica, né? apresentadora do principal telejornal da emissora, já sabendo que não vai continuar na emissora. Muito bem, nessa segunda-feira ela recebeu um e-mail falando: olha, não precisa mais apresentar, né? não precisa cumprir teu contrato até o fim, está dispensada. Ela ficou magoada, achou que é, teriam um direito a uma despedida no ar gravou um vídeo no YouTube na segunda-feira contando essa história, contando essa história do e-mail. e Então, só queria esclarecer que eu vi em alguns lugares foi interpretado como se ela tivesse sido demitida por e-mail. Ela não foi demitida, ela foi avisada por e-mail que é, o contrato que já, estava, já não seria renovado, ela não precisava continuar apresentando o telejornal. Acho que o ponto principal foi esse, que ela não ia ter direito a uma despedida, que é uma questão que eu deixo aí em aberto se isso é justo, injusto ou não. Não é,
0: sei.
2: Também não. Acho que, enfim, está conversado, está combinado. Não, não sei é. se, porra, até no tempo de pandemia, né, vai esperar ela chegar lá na Anhanguera para falar, ó, oh, você não vai apresentar. Acho que por e-mail também tá bom, mas não sei, não sei como é que deveria ser, eu, eu não sou um especialista em RH. Eu
0: acho que o desligamento dela vai dali da forma como eles conversaram, né, com relação a uma despedida no ar e eu acho que não, não era um jornal dela, né, assim, uma coisa, acho que, sei lá, o público talvez nem esperasse, não é uma coisa tão... Né?
2: Não é o Faustão se despedindo do Domingão, é, é um telejornal Eu, eu <risos> acho isso também, eu concordo. Não, porque eu fico assim, meu Deus.
1: Dá
0: medo, Faustão dá medo.
1: Tá outra, outra coisa é o fato do porquê que o SBT decidiu não renovar o contrato com ela. Isso eu acho que é uma outra questão né, que a gente pode até tratar. Ela mesmo, né, numa entrevista que ela deu ao Léo Dias, ela atribuiu isso, entre outros motivos, a pressão que o Luciano Hang, da Avan fez sobre o SBT. Né? Ele é um dos principais anunciantes da emissora e, desde o ano passado, ele pediu publicamente a demissão dela. E ela acha que isso pode ter influído e, se isso realmente ocorreu, é lamentável, né? porque uma emissora de TV ceder a pressão de patrocinador e afastar uma, um funcionário por causa disso é de quinta categoria, se isso realmente aconteceu é, é de quinta categoria, eu não tenho informações que comprovem, mas é, é o que ela disse né?
2: é, mas acho que por um alinhamento político é, é, concordando ou não concordando, sendo uma demanda do, do Luciano Hang ou não sendo a está claro que a Sherazade a, a estava sobrando ali no SBT. E tanto que o, o a função dela foi desidratada nos últimos anos. Ela que foi contratada por fazer comentários contundentes e dar opinião, né era a Boris Casoy do terceiro milênio e tal, é, é, tiraram isso. Ela era famosa pelas opiniões, concordando ou não concordando, ela era famosa por ser uma âncora com opinião, faz não sei quantos anos que ela virou uma tuiteira, né? Ela por acaso apresenta o jornal do SBT, mas ela virou uma tuiteira, virou uma influencer, uma YouTuber, né? Então acho que para ela cá entre nós, se ela for para um outro lugar que ela possa voltar a ser a, a Raquel Sherazade, a opinativa, acho que é melhor para ela. Eu não sei o quanto que também Seria bom continuar no SBT nesses tempos.
0: Ela foi contratada pelo Metrópolis, não? Não é isso? Foi. Pra, pra...
2: notícia de hoje do Gabriel é. Perlini
1: no Notícias da TV.
0: Para fazer um programa nas redes sociais. Na, na, nas redes digitais, que eu entendi que deve ser vídeo de internet, né? Imagino que deve ser esse, esse o posicionamento, para ela continuar, que era um trabalho que ela já fazia no canal dela do YouTube e que mesmo assim rendia a ela muitos problemas, né? Ela, ela é sempre muito ameaçada pelas opiniões dela. Ela já disse isso diversas vezes.
1: A pergunta aqui do Henrique Dante, é, a gente falou de Fazenda e não me esqueceu de mencionar isso, ele diz que é, uma, é a reclamação de uma amiga dele. O Play Plus é horrível, sem time para os acontecimentos. De fato, é, eu tenho visto muita reclamação sobre o Play Plus, não, não mostrar tudo que está acontecendo, às vezes tirar a câmera do lugar onde está o foco. A própria briga da Jojo com o Biel, a famosa briga, a câmera do Play Plus não captou. a gente Uma outra câmera foi tão alta a briga que captou o áudio dela numa outra câmera. E foi isso que as pessoas souberam dessa briga por causa do áudio. Não tinha imagem, só foram guardar para mostrar no programa à noite, né? De fato, eu acho o Play Plus está devendo para o seu espectador.
2: É, acho que tem uma questão que a gente até se acostumou, por conta do BBB, de ter várias câmeras, né? de poder escolher o que a gente assiste. E o Play Plus ele tem um canal só no, 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 nesse pay-per-view da, da Record. E tem um, um negócio que para mim é o mais grave de tudo, que é o seguinte, no dia da eliminação, que é quinta-feira, tem um programinha apresentado pelo Vitor Sarro, é, é, em que ele entrevista o cara que saiu, a pessoa que saiu. E aí esse programa interrompe a transmissão do 24 Horas da Fazenda. E um num dia que tende a ser quente, né, numa noite, numa madrugada, que tende a ser quente... com Após a coisas, eliminação, né? Com as coisas se reorganizando, Luiz Ambiel voltando, vai dar briga, não vai dar briga. A gente está lá assistindo Feliz da Vida e corta. Grande Vitor Sarro, ótimas entrevistas, mas, pô, esse de outro lugar, né?
1: Ó, mais uma sugestão que o nosso podcast dá para a melhoria da programação da televisão brasileira. Bem simples essa, né? De graça. Assim, fim do inclusive.
0: confinamento vai estar tá no ponto. <risos> <risos> semana a semana evoluindo juntos. Como
1: eu não poderia deixar de ser, eu preciso fazer uma pergunta do, do nosso ouvinte mais fiel, o Bruno Dames, Vascaíno. Aprendi isso semana passada, porque meu time enfrentou o Vasco, ele, ele tentou tirar sarro, mas tudo bem, futebol é isso aí. Ele quer saber o seguinte: a audiência baixa de a força de, do querer significa que o brasileiro tem mau gosto? quer dizer ele está fazendo uma comparação com o sucesso de Finistampa né claro e a audiência de o que não está baixa mas foi inferior a à, à Finistampa está vendo uma queda na audiência eu acho que o Chico tem tenho o que dizer sobre isso né ah, eu
0: acho
2: que é uma comparação injusta pô acabou de começar qualquer novela historicamente tem começa meio ainda mais depois de um sucesso arrebatador como Finistampa eu não tem menor dúvida que mais algumas semanas vai, vai 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 na lua a audiência de Pipi, que tinha e Geisa. Mas acho que cabe também a gente, até nessa comparação com o estampa lembrar que a novela do Pereirão é, começou todo mundo em casa, todo mundo com muito medo, né? todo mundo preocupado, respeitando a quarentena. E hoje em dia está todo mundo no Leblon, está todo mundo na praia, no restaurante. Acabou um pouco isso, né? Tem, tem, temos ainda alguns focos de pessoas preocupadas porque estão lendo as notícias, mas a grande maioria é vida que segue.
0: Eu quero só destacar que o Chico falou, falou e não respondeu se o brasileiro tem mau gosto, né?
2: O brasileiro tem péssimo gosto, graças a Deus. <risos>
1: Só eu queria acrescentar que, além desse problema que você falou, que tem mais gente fora de casa, eu acho que o, o calcanhar de Aquiles, de A Força do Querer, é que é uma novela exibida há pouco tempo, né? tem três anos só. Né? E a Fina Estampa é uma novela de 2011. Acho que isso faz bastante, pode vir a fazer bastante diferença nessa reprisa. Por mais que Geisa e Bibi sejam personagens e, e Ritinha sejam personagens que, magnéticas, é, pode ter uma, um certo público que acha, ah, mas eu acabei de ver essa história, né?
0: Eu estou até sem ah. vocabulário para interagir com o Maurício hoje. Está tá difícil. Está <risos> tá, tá ousado hoje.
1: Boa, boa. Uma pergunta, eu não entendi da onde, por que que foi feita essa pergunta, mas eu acho a pergunta interessante. <risos> Queria jogar para vocês. Eu não vou, eu não vou. É, é, um, é um tema interessante. O Lucas Soares, ele, ele fala assim, meus podcasters favoritos. Mais um que sabe começar bem a pergunta, né? Meus podcasters favoritos. Quem seria o sucessor de William Bonner? É hora de uma bancada feminina.
0: Dani Lima, gente, óbvio. <risos>
1: você acha que isso é o lobby da Dani Lima? essa pergunta é, 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 é o fã clube da Dani Lima que você mandou?
0: Ah, eu achei que já, já que já, já que a gente vetou as últimas agora eles foram num caminho ali alternativo é entendeu? Que... jogaram esperando a gente abraçar a questão na verdade, a verdade é que eu... Mas eu acho a Dani Lima Vai. excelente. Acho que talvez não para ocupar ainda o espaço do Bonner, eu... mas eu acho ela de fato excelente. Agora, quem, quem teria experiência suficiente para ocupar o lugar dele? Quem, gente?
2: Talvez eu, eu, se, eu seja o responsável por essa pergunta, porque é. no sábado eu sugeri, e eu, e eu tenho convicção disso, que a Aline Midledge está pronta. Eu, eu sou fã número um, sou fã de carteirinha do trabalho dela, acho uma excelente apresentadora. e vi, Tive a oportunidade de vê-la no Criança Esperança, na tela da Globo, e falei assim, pô, tá aí, o horário era mais ou menos do Jornal Nacional, acho que tá pronta, pô, tem que... Claro, o Bonner tem mais tempo, tudo bem e tal, mas acho que tá começando a surgir aí uma necessidade de pensar no próximo passo. O Bonner, toda entrevista que ele dá, ele fala assim, pô, eu só queria poder... É, é, parar numa banca de jornal sem ser ofendido queria viajar de avião tal. Então, eu, eu acho que a Aline está aí eu, eu gosto muito dessa ideia que particularmente é minha só dando uma informação adicional
1: para esse debate eu, eu, outro dia eu, eu, eu assisti, acabei escrevendo sobre o documentário sobre o Cid Moreira que está passando no festival É Tudo Verdade chama Boa Noite e aí eu fui fazer um levantamento, o Cid apresentou o Jornal Nacional por 26 anos, do primeiro dia de setembro de 69, ao agosto de 69, até é, 1996. E o Bonner, que assumiu imediatamente é, em setembro de 96, no, no lugar do, do Cid, está há 24 anos já. O tempo passa, o tempo voa, mas são 24 anos meu. É. E nesses 24 anos ele já teve vários é, parceiros, né, parceiras, né? Línea Vitfib, Fátima, Patrícia, Patrícia Poeta... E Renata Vasconcelos. Acho e agora, que agora Renata. né? É. Então é muito tempo realmente, não é uma pergunta é, sem propósito, né? é um assunto de fato... É, porque não é um cargo eterno, né? E o CID, é, é, segundo ele diz, eu não, também não tive como comprovar, é recorde mundial. Ele tem 8 mil apresentações do Jornal Nacional. Acho que isso é um recorde mundial em um mesmo telejornal, um mesmo apresentador. O Bonner está chegando lá, gente. É verdade. Talvez
0: a Loprete seja uma boa aposta também, né? E aí a gente podia pôr a Lini no lugar dela, para ir né, criando um pouco mais de experiência. E a Lopretti trazer aquele, aquela classe dela e aquele... Eu sei lá, eu acho ela maravilhosa o Jornal do é que Eu acho
2: que tá tão, o Jornal da Globo está tão bem resolvido. Está redondo. É, e acho que as discussões e o aprofundamento da Renata Lopretti, eu não sei se caberiam. Entre, entre uma novela ruim das sete e uma mais ou menos das nove. Mas, talvez, quem sabe.
1: Uma última pergunta. Olha, queria mais uma vez dizer que o, o nível altíssimo das nossas das perguntas, coisas muito boas, são duas perguntas é, sobre a Xuxa. Acho que isso foi motivado por uma nota nessa né, semana do Fefito, que ele publicou falando de projetos da Xuxa em diferentes mídias. e Uma pessoa que perdi a primeira, que perguntava se de fato acho, tem chance da Xuxa ir para a Globo. Vou, já vou achar quem falou. E a pergunta da Amanda Guedes, que é qual... Eu acho que é uma pergunta mais interessante para a gente responder. Qual projeto seria interessante para a Xuxa na Globo? Acho que eu acho quem fez a primeira pergunta. A primeira é do Tiago, que é quais são as verdadeiras chances... Tiago 12, verdadeiras chances da Xuxa voltar para a Globo. Eu, eu acho, assim, imaginando projetos para a Globo, acho mais interessante a gente falar. Eu, eu acho que a Xuxa podia fazer um talk show. assim. Aquele pro, primeiro programa dela na Record, que era um pouco uma, um, um projeto dela ser assim, uma Ellen DeGeneres, né? deu totalmente errado uma coisa grandiosa demais. e é, Eu acho que não tinha elenco também para isso. Mas eu acho que ela, num canal é, pago, talvez. É, poderia render um, uma. Eu acho que ela poderia ser uma boa apresentadora de um talk show. Assim, acho que daria boas conversas, as pessoas gostam dela, acho que ela se expressa bem. Essa é a minha sugestão aqui.
0: Acho que ela precisa de uma coisa sem assim, roteiro. É, a Xuxa está na melhor fase da vida dela, eu acho. Exatamente. Assim. Ela está ela na internet, ela opina, é, é, ela não tem mais medo de falar sobre nada, ela está ali meio. É, livre de amarras ali, eu, eu acho que passar isso para TV é, é o maior trunfo que algum canal poderia ter, assim, Tra, trazer essa xuxa estona ali, que todo mundo gosta, todo mundo cria aquela identificação quando ela, ela fala dos assuntos, foi lá e falou que a mulher do Leblon tinha que ter tomado não, um tapa na cara, mais dois, enfim, é, é, essa xuxa aí para TV seria incrível, né, seria precioso. Precisa ver quem que, que bancaria isso, né? Que, que eu, tipo
2: de fala eu tenho assim. um projeto, Eu tenho um projeto que fecha perfeitamente com isso. Sem roteiro, sem amarras, fala o que quer, a Xuxa precisa participar do BBB 21. Como participante, concorrendo ao prêmio. Acho que é uma evolução natural de pessoas como a Manu Gavassi, Rafa Kalimann, José Todinho, Cartoloco, Xuxa. Estamos chegando lá, acho que esse é o nível de participante que a gente quer, até para conseguir superar a edição passada que foi tão boa. Uma outra alternativa, acho que tem esses formatos da, da Globo que são, é, pô, ela tem tudo a ver com o Device Kids, por exemplo. Eu acho que ia ser um barato. Se o André Marques tiver algum outro projeto, acho que seria legal. Tem, tem uns formatinhos bons que eu acho que ela mandaria bem. Assim. Eu, eu sinto que na Record não funcionou muito porque é tudo muito quadrado, né? botar a Xuxa para ler um teleprompter, que é meio parecido com o dos Justos, com não sei quem. Não, mas ela com a liberdade, com o jeito de trabalhar lá da, da, da galera, dos formatos da Globo, acho que é bacana também.
1: Então, deixamos aqui várias sugestões para o mercado, todas gratuitas, mais uma vez. Vocês façam bom uso do que a gente pensa aqui. E estamos chegando aqui na reta final do programa. É, já fico feliz que eu fiz a Débora rir bastante já hoje aqui. Estou satisfeito. Começar com os melhores e piores da semana. Começando com os melhores. Débora, qual que é o seu destaque positivo?
0: Gente, eu quero... Só um negócio que eu anotei no meu celular porque era de madrugada e agora não consigo desbloquear o telefone. Aqui. Eu estava zapeando nas últimas madrugadas... E eis que eu encontrei um negócio chamado Sessão Preto e Branco na Rede Brasil. É uma, apenas uma preciosidade da televisão. São só séries antigas, assim tipo Superman, mas uma versão muito velha, Zorro, Família Adams. É, eles ficam passando isso ininterruptamente durante a madrugada. É, é maravilhoso. Se, se vocês não, não estiverem com sono, abram Rede Brasil e assistam isso, porque é, é, é precioso. Tem algumas que o áudio é um pouco ruim, é porque é dublado e muito antigo, então, às vezes, tem algumas que, que não dá direito para entender tudo, assim. Mas a maioria, é. uma qualidade ótima e, e inacreditável.
1: É a Rede Brasil, não a TV Brasil.
0: Não, Rede Brasil.
1: Ah, é, é, é um canal que... Eu não sei o caso desses programas, mas já foi é, alvo de acusação de é, uso, mau uso de direitos autorais. Não sei se é um caso desses que você viu.
0: Eu não sei. Usa também, alternativa. Eu, não sei eu, eu vou ser é, eu vou ser sincera que eu nunca assisti esse canal, vou, vou ser bem sincera. Eu tava, estava eu zapeando entre os canais abertos de madrugada, eu falei, ah, vou ver o que está passando, tá? A maioria é a igreja, né? Você vai indo, indo, e aí é só horário de igreja. E aí eu encontrei as séries. Achei muito legal. Eu assisti todos os últimos dias, e enfim, não, não sei ligar. qual é a. Não sei qual é a política do canal com relação a isso, mas é que é legal, é porque são séries antigas muito, muito, muito boas.
2: Débora, vamos combinar. Se tu ligar um pouco mais cedo nesse canal, tem o um programa EV Sobral. Vamos combinar de assistir todo mundo junto e a gente comenta num, num próximo programa. É muito tá bom. bom. Programa EV Sobral. Não percam.
0: Combinado. Manda, manda no zap o horário, a gente assiste. E aí, então no próximo, a gente comenta Combinado. de novo.
2: E, e nossa audiência está toda convidada também a prestigiar esse esse dínamo da comunicação nacional. Eu gosto muito. Chico, qual que é o seu destaque positivo? Cara, eu fiquei muito surpreso e muito feliz com o espaço que o Fantástico deu para o barraco no Leblon e, no, e a baixaria no Gero, lá no, no restaurante Chique aqui de São Paulo. Eu, 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 eu não esperava, eu, fiquei, eu fui surpreendido. Eu falei assim, caramba, eles vão falar disso mesmo? Estamos nesse nível aqui. Não... Mas, mas acho que fez todo sentido. Assim. Acho que foram as coisas mais interessantes que aconteceram nessa última semana. Tinha história ali para descobrir o que, que era, quem era, de onde vem, por que vem. É uma bobagem sem limite, sem dúvida, sem dúvida alguma. Não muda a vida de ninguém. Tentaram forçar uma barra ali de colocar num contexto sociológico da pandemia. Que eu achei um pouco forçado, achei que não precisava. Acho que podia admitir que ó estamos falando de bobagem, pessoal vimos no Léo Dias, é legal pra caramba e, e vamos dar risada. Mas, é, é, de qualquer forma, queria aqui deixar registrado que foi muito bom, eu adorei. Eu, eu fiquei muito feliz de ver tudo aquilo acontecendo na Globo, no Fantástico.
0: Eu achei o um especialista magnífico, como eu já comentei com você ali. E ele 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 fez uns comentários, além de, de, desse argumento da pandemia, que chegou uma hora que ele não tinha mais como defender. né Ele já, ele já tinha usado a pandemia... As pessoas estão nervosas, a ansiedade está afetando a todos. E aí, meu, não tem como mais se defender é. aquele, aquele discurso. Você sabe com quem você está falando? Tá, até ele ficou meio decepcionado no fim. É, esse tipo de gente. Tá. É,
2: fica parecendo que, que esse tipo de confusão começou há seis meses, né? Não tinha antes. Sempre teve gente bêbada, desagradável, barraco na praia, enfim. Normal, mas que bom que... Acho que foi um espaço merecido essa semana para dar uma desanuviada.
1: Eu o... queria destacar positivamente a... a inclusão, ainda que tardia, do Casseta e Planeta no especial, no Globo Repórter sobre os melhores, sobre os 70 anos da TV. É, muita gente falou, ah, era um programa em dois episódios, então é natural que ele entrasse no segundo. não. O primeiro episódio tratou de humor, teve um longo bloco de humor e não tinha Caceta e Planeta. Né? O Cláudio Manuel e o Hélio de la Penha reclamaram publicamente disso, porque chamou realmente a atenção. E no segundo episódio foi inserido no, na, no finzinho de um trecho sobre, apresenta sobre apresentadores de TV. Eles não são apresentadores de TV, eles são programa de humor. Então, claramente, foi uma inserção que ocorreu após a reclamação nenhum demérito nisso é bom reconhecer os erros uhum. né é, mas não ficar passando o pano né dizendo ah não já estava previsto não estava não previsto claramente você assiste o programa você vê que aquilo foi inserido né? de fora não não era ali teve um programa de humor não falaram aí depois um negócio de apresentadores falaram então, tem uma turma que passa um pano cara que é um negócio pessoas Querem defender, não importa o motivo, querem defender. Não dá, né? Tem coisas que não dá para defender. Não dá. Então é isso. Vamos falar de piores da semana. Débora, você começa.
0: Minha opinião é que a opinião no ar é o pior da semana, por tudo já dito aqui anteriormente.
2: Perfeito. Chico. Queria... Gostaria aqui de aproveitar o espaço para reclamar do formato atual do Criança Esperança. Acho que antigamente era um showzão, né? tinha o doutor Didi Mocó apresentando, conduzindo, trazendo mais, é, ficou um negócio meio, eu acho meio flat, assim, não emociona, não diverte, não engaja, não por acaso, a minha humilde opinião, perdeu para a Fazenda na segunda-feira, o programa principal, né, especial, por mais que tenha sido esse ano com uma série de gambiarras, né, de, de, ali, de que outro tipo de proposta que não era doação, doação, né, era uma outra, um outro esquema, mas já faz alguns anos que esse, que esse formato acho que está meio sem graça, parece que eles fazem meio obrigado. Eu, eu sinto que a Globo hoje em dia faz porque está em contrato, sei lá o que, que é, mas eu acho uma pena, assim, porque eu tenho boas, boas memórias do Criança Esperança, que sempre criava um grande factoide, tinha uma, uma brincadeira, tinha, enfim, saudade do Criança Esperança de, de outra hora.
1: O, mas é a primeira vez que não tem doação, né? O formato já realmente mudou, já tem mudado. É, eu,
2: foi a primeira vez que tem é, é assim. doação. Eu falo do formato do programa mesmo, né? que já faz alguns anos que, é. durante, durante um período, tinha aqueles embaixadores, né? que era o Flávio uhum. Canto, o Dirapaz... Uhum. É, não lembro é mais quem é que iam lá legal.
1: mostrar que o dinheiro dado estava sendo bem investido né um é, é.
2: virou um programa que me parece um negócio que na grade normal passaria sábado às seis da manhã sabe é, não é não é competitivo não é interessante não é emocionante acho que falta um negócio mais entretenimento ali para misturar e para nos envolver porque acho que precisa né é, demanda isso de alguma forma
1: a só, só, só sobrou o lado institucional né não, não tem mais muito muita diversão né é. e
2: aí o, on, na segunda-feira o programa adulto desesperança ganhou que era a entendeu <risos> eu eu brinquei com as palavras
0: pegou pegou <risos> tá
1: <risos> é, eu queria eu ia fazer um meu pior da semana vai ser um tentar fazer uma coisa mais conceitual aqui que é o seguinte essa opinião no ar, que a Débora elegeu como o pior na semana, é, certamente deve estar muito feliz de estar sendo eleito como o pior da semana aqui pelo nosso podcast. E está muito feliz de ter ouvido críticas. O programa, eu acho que ele, evidentemente, tem um pouco essa proposta mesmo de chocar, de chamar atenção, de ser compartilhado no, no, no WhatsApp, no Twitter. Então, eu. Vou me abster de dar um voto de pior da semana. Meu voto de pior da semana vai ser o meu silêncio. É um voto de protesto contra é, isso que aconteceu. Boa, boa. Virando as costas, é isso aí. Exatamente. Se pudesse, eu virava as costas e ia embora. Boa, boa. Mas eu não vou fazer isso, porque antes a gente ainda tem que ouvir as a efeméride
2: da semana. Obrigado. Muito obrigado pelo prestígio por continuarem aqui conosco. Porque aqui não tem só opinião no ar, aqui também tem lembrança, memória no ar. Há exatos 34 anos e 4 meses e um dia, estreava o show da Xuxa na tela da Globo, comentamos dela aqui recentemente. Eu acho muito impressionante notar a influência que o programa teve, apesar de ter durado só seis temporadas. Eu, eu, quando eu, eu lembro do show da Xuxa, parece que foi um período longuíssimo. Nossa,
0: a minha vida toda, praticamente.
2: Foram seis anos só, até 92 até o finalzinho de 92, e acho que a gente até hoje vive num mundo que é consequência direta do show da Xuxa. Eu acho isso muito impressionante, esse, essa relevância cultural que ele tem, além das paquitas do Dengue, do Moderninho. Tem, foi Mas primeira... ela emendou um programa no outro, né? Foi, ela foi emendando um no outro, né? Mas eram animais muito diferentes. Né? É, o show da Xuxa era aquele que tinha, de fato, as paquitas, a nave. tinha o moderninho lendo a, a, a cartinha, tinha a caverna do dragão, He-Man, Tartaruga Ninja. Então, é um negócio, é um, é um legado que ficou, que assim, a gente vive num mundo imaginado pela Xuxa e por Malene Marcos. Mar Mar e daí, acho que, conectando com o que a gente falou recentemente aqui neste mesmo episódio, ela a, pode voltar para a Globo a tempo de celebrar os 35 anos. Né? Um marco, aí, um, uma efeméride deste, desta estreia tão importante, o programa infantil mais influente de todos os tempos. Muito bem. Então é isso. Acho que a gente está encerrando
1: o podcast dessa semana. Obrigado a quem nos ouviu. Obrigado, Débora, Chico e a todos mais. Vamos ficando por aqui.
2: Falou!
0: Tchau! O AlvTV TV tem a apresentação de Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Steisser. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Débora Miranda e Juliana Catanese.